0: Este projeto foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.
1: Na primeira estação, desceu minha mãe, com seus verdes anos de introspecção, na segunda, boços
2: repletos de sonhos, o namorado Na terceira, duas amigas e parte do roteiro de nossa viagem Na quarta parada, o pai levando lições em seus dedos de giz
1: Herdeira de tantas lembranças, não sei agora aonde conduzi-las, nem com que mãos
2: Parado morto mar de minha
3: infância No começo dessa da, da, vida Eu acho vida que a gente de demorou um tempo
4: né? para se colocar lá escritora o poema nasce do espanto eu sou Luana França, eu, eu sou, sou Mônica Costa. Costa, e esse é o podcast O Que Dizem o Essas que mulheres. Dizem mulheres. São seis autoras potiguares, de nascimento ou de adoção, cuja obra literária nós vamos apresentar aqui. A poeta do programa de hoje é Maria Risolete Fernandes.
0: Uma das pioneiras no movimento feminista do Rio Grande do Norte, ela escreveu seis livros autorais, dos quais quatro são de poesia, um de crônicas e um ensaio.
4: E já integrou cerca de 18 coletâneas, algumas das quais publicadas na Europa.
0: A entrevista com Risolete se deu em condições especiais. Foi quase por acaso. Por causa da pandemia do coronavírus, não podíamos entrevistá-la presencialmente.
4: Ela também não tinha domínio das plataformas de comunicação, sobretudo das plataformas de vídeo chamada. Apesar
0: disso, não se intimidou e fomos juntas, mesmo à distância, na aventura de orientá-la a instalar e usar a plataforma que nos interessava.
4: Tudo deu certo e como vocês poderão ouvir a partir de agora, apesar de algumas interferências sonoras, a entrevista ficou muito boa.
3: Eu me chamo Maria Rizoleta Fernandes, sou
4: poeta, norte
3: rio grandense nascida em Caraúbas, no oeste, e moro em Natal desde 1971. Aliás, esse ano está completando 50 anos que eu moro em Natal.
0: A gente também conversou com Conceição Flores, que é professora de literatura aposentada e pesquisadora.
4: Ela nos recebeu no resort, onde estava hospedada, na Praia de Cotovelo, a primeira do litoral sul, depois de Natal. Enquanto conversávamos, sua filha
0: entrou na sala e é possível que a voz dela nos dizendo olá
4: seja perceptível em algum momento da gravação. É de Conceição Flores, uma portuguesa que mora no Brasil há muitos anos, uma das vozes que lê o poema que abre esse podcast, O Trem Destino publicado no livro Luas Nuas, na página 70. Ela o define como um
0: poema autobiográfico, uma carta de apresentação da poeta. Conceição, que tem todos os livros de Risolete, afirma que a poesia dela tem temáticas variadas, mas tem na base as memórias e o erotismo.
2: Então, é, os livros são percorridos por esses, estes de temáticas diferentes, seja o amor... Seja a memória, a memória, seja a memória é, autobiográfica da família, seja a memória do, do, da, da terra natal, seja a própria cidade. Também há poemas sobre, sobre, sobre a, a cidade, sobre Natal.
4: A próxima entrevistada que vai falar sobre a obra de Risolaito Fernandes é Anshala Monte, que é professora de língua portuguesa. E é dela a outra voz que leu o poema Trem Destino na abertura desse podcast. A entrevista que você vai ouvir nos foi
0: concedida logo após um episódio intermediário entre moderado
4: e grave de Covid. Até uma semana antes, não sabíamos se a entrevista iria ocorrer. Nessa entrevista, a pandemia de Covid interferiu em mais de um aspecto.
0: O primeiro é a doença que se instalou na entrevistada. E o segundo é que tivemos que fazer a entrevista à distância, e usando apenas o microfone do computador dela. Por isso, de vez em quando, vocês podem ouvir ruídos, mas a conversa foi tão boa
4: que dá para relevar a parte técnica. Anchela também encontra erotismo na poesia de Risolete, sobretudo no livro Luas Nuas, a estreia poética da autora, em 2006.
1: O, o incrível é assim, que não parece, quando você começa a ler um livro como Luas Nuas, que é um livro que você já vai ligando, claro, Luas Nuas, as, as estações, né? ou melhor, as fases da lua, não estações, e que você vai procurando o que tem na lua cheia, o que tem na minguante, o que tem na lua nova. Tem muita coisa do cotidiano, mas tem, sobretudo, declaração de amor, declaração de amor a alguém, né? a uma pessoa com quem ela está lidando naquela naquele momento de uma forma bem apaixonada. Mas é aí que está o segredo da poesia de Risolete. Essa forma apaixonada, ela está dita, mas não é derramada, não é transbordante, ela é sutil.
0: Conceição Flores lembra que o tema da Terra Natal é uma característica comum a outras poetas potiguares. Das três que ela citou, duas são personagens de outros episódios dessa série de podcast. O que dizem essas mulheres?
2: Temática interessante que várias poetisas têm esse tema. Eu vou falar da, da clássica Zila, Mamede não é verdade? Miriam Selle, Diva Cunha. Ah, nas poetisas Norte Rio Grande, esse cantar a cidade. É?
0: Quando se refere especificamente ao livro Vento da Tarde, edição bilíngue em português e espanhol, livro de 2013, Conceição reforça o sentido do erotismo presente na poesia de Risolete Fernandes. É um livro bem interessante, porque
2: a gente começa a ler o um livro é, e os poemas iniciais são poemas eróticos. Em, em, no primeiro livro, Luas Nuas, já tem... Poesia erótica, mas aqui nesses nesse, primeiros poemas de, de gente da adaptar, poesia erótica.
4: E ela esclarece sobre qual erotismo está falando. Então,
2: eu acho assim, aquela poesia que insinua, que não diz tudo, que é uma poesia que me agrada muito. Essa escrita feminina para falar do,
3: do amado.
0: Araceli Sobreira professora de literatura na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, é nossa terceira entrevistada. A nossa conversa foi por uma plataforma de videochamada.
4: Ela define a poesia de Risolette como muito sensível e com uma linguagem forte e econômica, do poema curto e do título muito bem encaixado. Como exemplos, aponta incipiência, multifases, êxtase, agonia, quarentena, física quântica e concha. Todos do livro Luas Nuas e que num ato falho ela chama Luas Novas. Ela fala
5: dessa, dessa subjetividade que de um eu lírico que tantas às vezes pode ser uma mulher quanto pode ser um, um ser do mundo. Né? Então isso é muito cativante. Né? E, e aí esses títulos, né? Olha, tem uns títulos bem diferentes, né? com as é, Por exemplo, do livro Luas Novas, né? ela vai, lógico que ela constrói o um, que a gente chama de né? um campo semântico voltado para é, as luas nuas.
0: Do que fala a poeta em Luas Nuas? A Araceli responde que é uma inquietação sobre a relação do ser humano com o que ele não consegue definir.
5: construção poética da obra inserida nesse campo, né, voltado para o céu, para pra, as estrelas, para a solidão, né, para as interrogações que a gente faz diante do céu, diante da lua, diante do que está no, no, nessa imensidão para além da Terra. Então isso é muito, é muito forte
4: para mim. Concisão e sensibilidade são características na poesia de Risoléte Fernandes? apontadas também por Anchela Monte, que é revisora e autora de livros de poesia.
0: Anchela também destaca o aspecto sensorial da poesia de Risolete. Ela chega mesmo a afirmar que a poesia dessa autora está ligada às sensações do ver, do tocar, do sentir.
1: Pois é, a poesia de Risol é uma poesia que eu aprecio muito, talvez por um fator que seja assim muito próprio também do, do meu gosto, né? que é a concisão. Risoleta não não é aquela poesia derramada, aquela poesia que sai gritando, digamos assim, uma poesia que fala baixinho, né? que fala com calma, ela escolhe palavras e é, ao mesmo tempo, muito sensível. É como se ela estivesse conseguindo é, racionalizar e, ao mesmo tempo, dar emoção para a poesia dela. E é uma poesia muito tátil. Ela é muito ligada às sensações, é, é o ver, é o tocar, é o sentir gostos. É uma poesia, ao mesmo tempo, muito ligada à natureza, mas que transcende. Né? Então, essas coisas que dizem respeito ao, ao nosso trato diário, né, ela vai além porque esse trato diário ele vai se expandir em toda uma filosofia de vida. Eu gosto muito mesmo... Dessa maneira delicada e calma, digamos assim, com que é, Risoletti trata né, a, a
5: linguagem poética. Você pergunta pela cor do meu cerne. Eu, concha, peço reticência com que respondo silêncios e desacordos. Suas lágrimas, em vez de inundar, esvaziam meu mar de resistência. Noite adentro,
4: celebramos acordos. O poema Concha, lido por Araceli Sobreira, está publicado no livro Luas Nuas, na página 64.
0: A gente poderia dizer que Risolete Fernandes é uma poeta temporã, porque o seu primeiro livro foi publicado quando ela já tinha 55 anos de idade.
4: Mas essa é uma meia-verdade. Isso porque, já em 1980, ou seja... 26 anos antes da publicação de Luas Nuas, um poema seu foi publicado num jornal diário em Natal.
0: E ela mesma conta essa história.
3: Mas em 1980, eu tive um primeiro poema publicado aqui na imprensa, na Tribuna do Norte. Eu tinha conhecido o Franklin Jorge, que era jornalista lá, e ele publicou um poema meu. Ainda é um poema, assim, meio, meio político, assim, meio contra a ditadura, né? O novo, o novo dia vai chegar e
1: tal.
4: Vamos ler aqui uns versos do poema publicado em 8 de junho de 1980 no jornal Tribuna do Norte.
0: Sentir sua alegria de trocar a grande noite pela claridade do dia que vem vindo de
4: mansinho na consciência do povo. A militância política é uma marca forte na trajetória de Risolete Fernandes. Antes de
0: assumir-se poeta publicamente, ela participava de movimentos sociais organizados, notadamente aqueles voltados para a defesa dos direitos das
4: mulheres. O primeiro livro publicado, A História Oficial Omite, Eu Conto, Mulheres em Luta no Rio Grande do Norte, de 2004, é um ensaio sobre o movimento feminista do RN em 20 anos. E Risolete fala um pouco desse livro. Eu militei no movimento feminista, você deve ter
3: visto aí nesse livro, de 80 a 2000, ininterruptamente, aliás, eu fui até 2010, mas esses outros 10 anos já não foi na militância mesmo, de rua, de organização, de organização das coisas né. Mas... Então, é, eu tinha um compromisso, como não havia nada sobre a militância e, e o afazer das feministas, das mulheres no Rio Grande do Norte, aí foi um compromisso que eu assumi com o movimento feminista, de quando, quando saísse, para me afastar, eu escreveria sobre.
0: Na condição de poeta, as estratégias mudaram, mas a luta permaneceu com novas armas.
4: As três professoras entrevistadas para esse podcast... Destacaram esse aspecto.
0: O livro mais emblemático dessa faceta é o Tecelãs, Terredoras, publicado em edição bilíngue português e espanhol pelas editoras Saral das Letras e Triuce Ediciones em
4: 2017. Sobre ele, Conceição Flores destacou que é uma história de mulheres, das mulheres que Risolete selecionou. Tecelãs, a gente pode dizer, grosso modo que é uma história das mulheres. É a história
2: que ela, de mulheres que ela selecionou. É. Então, ela começa com Safo, lá na Grécia Antiga, e por aí vai, e fecha com Dona Militana. Então, é, é uma poesia diferente da, daquela que a gente comentou anteriormente. Essa não é uma poesia lírica. Essa é uma poesia que é narrativa. É uma poesia em que é, esse eu que fala é o eu de quem ela está falando. É, então é, é um livro super interessante que mostra realmente esse perfil dela enquanto um intelectual sensível às, quest às questões da, das, das mulheres.
0: Anshela Monte também usa a expressão história de mulheres, mas das que tiveram coragem de transgredir as normas de seu tempo.
1: Porque Risolete, uma característica dela é que a, é, essa questão do feminismo eu acho que aparece mais no último livro dela, que é o, o Tecelance, porque ela faz, um, através de, de poema narrativo, ela faz esse resgate da história de mulheres que foram importantes em épocas muito diversas, em países diferentes, mas que todas elas tiveram a coragem, a ousadia de transgredir as normas da época. Né?
4: A poeta aponta a relevância dessas mulheres comparando a situação delas com as mulheres atualmente. Ela também reforça a dimensão das escolhas de Risolete.
1: Imagino que para a gente agora é difícil ainda, é, e como é difícil, a gente vê que a, a violência contra a mulher está crescendo, infelizmente, mas essas mulheres, num tempo em que nem sequer era considerada mulher como um ser né, igual ao homem, era a costela do homem, digamos assim, e essas mulheres, então, a escolha que Isolete fez desse, dessas mulheres foi muito
0: interessante. O uso da metáfora da tecelagem é o aspecto apontado por Araceli Sobreira como relevante. Ela afirma que esse título, tecelãs, tem um simbolismo para a geração da qual ela, e a poeta Risolete fazem parte.
5: Então, é, mostra essa vontade de compartilhar, de socializar, de dizer assim, olha, é, existem tais tecelãs né, que estão unindo os pontos, né, e essa, essa metáfora da tecelã é né, muito forte, olha que eu, eu sou meio artista, estou aqui as minhas linhas de, que, que eu acho que é, é, é um lado, né? não é um lado de ser mulher, porque é, eu não vejo dessa forma, mas eu acho que a, o ato de tecer dessa arte que a gente herda é, e que vai unindo os pontos, que vai fazendo as laçadas, que vai construindo, Isolete fez nesse trabalho de tecelões que tem esse é muito simbólico para mim e para várias, para uma geração inteira.
4: A mudança de armas para a continuidade da luta pode ser observada na fala de Risolet sobre sua intenção com o livro.
3: Teselões era uma homenagem que eu queria fazer às mulheres que participaram da história, que deixaram algo de registrado para a história, né? E eu queria fazer em forma poética, porque é o meu, é, é a minha forma de expressão, é a poesia.
1: O intenso luar de abril Focou o vão da memória Localizando no tempo Noite de brilho igual Era baile na fazenda A senha, o pôr do sol Água de cheiro no ar Uma roupa domingueira Sobre a ânsia adolescente De pegar o sol com passo Na estrada já se ouvia Do pandeiro a alegria Mas o caminho de areia Cortando o ermo roçado Vestido de capim seda Mudou de viagem à rota não havia de postes a cor no silêncio da campina e a lua a refletir miríade sobre o mar de capim ouro acendeu na uma chama que jamais se apagou chama que o peito internece e vida a flora alumia
0: Esse poema lido por Anchiella Monte é O Luar de Abril publicado no livro Canções de Abril na página
4: 22 Quem é a persona que escreve o poema O que Risolatte diz na sua poesia para Aracely, que também é poeta, a força da poesia de Risolette está na sua capacidade de falar de coisas do cotidiano, mas que também são difíceis.
5: Então, é, é, esse lado da, da poética de Risolette é mais ou menos nesse sentido. Eu acho que ela tem, ela introjeta o mundo, é, ela tem essa força de conseguir trazer. Coisas pequenas, coisas do cotidiano, coisas que são suaves, mas ao mesmo tempo são dolorosas.
0: Uma questão que a gente perguntou às nossas entrevistadas foi se elas detectam uma espécie de assinatura feminina ou algo semelhante na poesia de Risolete.
4: As respostas foram semelhantes no sentido de identificar uma voz feminina na poesia de Risolete. Porém, a definição do que é esse feminino variou.
0: Para Anchela, a voz feminina se encontra na maneira especial de lidar com os temas do cotidiano.
1: Assim, não é que Risolete ela vá tecer coisas domésticas ou coisas de, de, com um estritamente feminino, mas há assim uma, uma talvez uma delicadeza, uma maneira especial de lidar com, com essas coisas do cotidiano que ela tem, que eu acho que dá para perceber o feminino, nessas poesias, sim. E, e, a, e muito, boa parte das poesias de Risolete
4: também são poesias de amor. Conceição aponta a condição de feminista, que, na sua opinião, aparece no conjunto da obra como a dicção feminina presente na poesia risoletiana.
2: A escrita da, da, da Risolete é uma escrita de dicção feminina. não é verdade, é, é, essa história... é é, da mulher escrever com, de, de certa forma, como se fosse, foi quase que uma imposição masculina, isso é muito, está superado, não é verdade? Então, há, e, e há nela, e em, tant, em muitas outras escritas, poetisas poetizas, uma assinatura feminina, assim, uma dicção feminina, é a mulher que diz isso, se, se eu pegasse um poema dela e não soubesse qual era a autoria, a gente vê que é uma poesia feminina é uma mulher dizendo a um dizer que é feminino é, no caso se a gente olha o conjunto da obra de Risoléte Fernandes aí a coisa é muito, muito patente só uma mulher para escrever a história oficial e o mito eu conto que é um livro sobre sobre as lutas das mulheres no Rio Grande do Norte Portanto, ela, como, como é, escritora aqui, ela se assume com a posição de uma escritora, de uma, de uma mulher que é feminista, de uma mulher que está na luta pelos direitos das mulheres, não é verdade? E quando ela escreve um livro como Terceira que, que, que são várias mulheres, é, é uma afirmação de, dessa postura.
0: Enquanto as anteriores fixaram o olhar na poesia de Risolette, para ali encontrar a voz feminina, Araceli fez uma digração mais ampla para afirmar que também ela encontra
5: ali uma voz feminina. Tem um exercício que eu gosto de fazer em aulas de literatura, né, que é dar o um texto e pedir para o aluno identificar, né, é, o gênero, né? E eu acho que tem poesia assim que que você tem uma voz de mulher falando. Né? É, às vezes, o poeta também gosta de enganar, o, o poeta ou a poeta né, gosta de, 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 se a, a, de adotar vozes alheias, né? de se colocar é, é, como a, a lua, né? como um objeto, como uma coisa, né? ele é, a gente chama de reificação. Então, é, então, às vezes, você olha, o eu lírico não é gente. Então, aí você diz assim, ah, agora eu não sei quem é, né? se é um homem ou mulher. Então, isso é um traço que também tem na poesia dela. Né? Mas, assim, não, não é só a questão da voz, é o que essa voz diz. Esse é o, o, o foco. Né? O que é que está por trás? Porque tem lirismo, mas o lirismo não quer dizer que você não esteja colocando é, nesse lirismo uma uma feminina, feminilidade e um feminismo que diga assim, olha, é dessa forma que a gente precisa né, atuar, ver o mundo. E eu acho que isso tem sim na, na poesia de divisão.
4: As leituras que a poeta fazia ainda na infância, lá em Caraúbas, mesmo que por acaso, e mesmo que ela não compreendesse totalmente o significado do que lia, essas leituras podem ser a origem dessa dicção feminina.
3: Eu ficava lá lendo, cascaviando e olhando, aí lia indiscriminadamente, né? mas me caiu nas mãos o, o Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, a convidada, eu li e o Segundo Sexo, embora no começo da, da, dessa vida literária, lendo logo Simone de Beauvoir, aquela complexidade toda, eu, muitas vezes eu passava assim tipo dez minutos numa página só condicionar ao lado para saber que tantas palavras que é a dizer não sei quê. mas foi aí também que eu me é, eu diria que meu feminismo depois posto em prática aqui em Natal iniciou-se aí
2: ontem à noite eu fiz o teu jantar preferido salmão com alcaparras, vinho tinto. Mas por mera distração com o meu prazer, tu ouvestes por bem não aparecer. Manhã cedo sonhei que não ias resistir ao aroma do café. Me em dourar o pão com gergelim, frutas, ovos, gorgonzola e, novamente, preferistes ao largo do jejum. Meio-dia persiste no alface a esperança, Tomata em fogo, taça de espumas, a sua visada ora a pressa, pois as folhas da rúcula são sensíveis, não demora põe-se amarelar. O poema
0: Rúcula, lido por Conceição Flores, está no livro Canções de Abril, na página 35.
4: Feminino, masculino, reificação, são acepções que se formam a partir da leitura e da subjetividade de quem lê. O que pensa e declara a poeta sobre as leituras de sua escrita? Ela afirma que chega a se surpreender com as descobertas que se fazem em seus livros.
3: Tem as pessoas que criticam algum poema, não, aquela ali, não sei o quê. O mesmo poema que foi criticado por um é super elogiado por outro, é muito interessante isso. As visões da pessoa. Isso, e eu costumo me surpreender muito com as críticas, sobretudo as críticas do pessoal mais especializado. As pessoas dizem coisas, é, quem escreveu sobre meus meu livro, dizem coisas daquele livro que eu não sabia ter escrito. Eu fico super surpresa com, <risos> com muita coisa que eles descobrem. Eu, digo, eu, eu, eu fico pensando assim, eu escrevi isso, eu falei isso tudo, eu disse isso tudo. Aí entra a questão da interpretação, né, das leituras que se fazem sobre
0: E assim chegamos ao final desse episódio da série de podcasts. O que dizem essas
4: mulheres? Esse foi um podcast que nos deu muito prazer em fazer sim. Risolete foi extremamente solícita e esteve disponível para tirar nossas dúvidas sobre sua obra.
0: Ao final, ela ainda teve a gentileza de
3: nos agradecer. Então era isso, agradecer e elogiar a natureza do projeto que vocês aprovaram. De divulgar a autoria é, de mulheres do no Rio Grande do Norte. Então, muito obrigada e meus parabéns a vocês todos. E a alegria de tê conhecido, né, Mônica e Luana, adulto imbatível.
4: Nós é que agradecemos pela delicadeza e força dessa grande personagem da bibliografia poética do Rio Grande do Norte. Agradecemos também a Anxela Monte, Araceli Sobreira e Conceição Flores pelas entrevistas, e a Elina Ferreira pela generosa leitura do roteiro e sugestões.
0: Ficha técnica. Direção, Mônica Costa. Apresentação, produção, reportagem e pesquisa. Luana França e Mônica Costa. Edição e mixagem. Erickson Santana. Captação de áudio. Luana França e Mônica Costa. Roteiro desta amiga que vocês ouvem, Mônica Costa.
4: Esse podcast é uma realização do portal de notícias Nossa Ciência. Para a realização deste projeto, foram consultados os livros. A História Oficial Omite, Eu Conto, Mulheres em Luta no Rio Grande do Norte de 1980 a 2000, de Risolete Fernandes. Natal, Editora UFRN, 2004. Canções de Abril, de Risolete Fernandes. Natal, Editora UNA, 2010. Vento da Tarde de Risolete Fernandes. Mossoró, editora Saral das Letras, 2013, edição bilíngue português e espanhol. Dicionário de escritores norte-riograndenses, Grandenses. Nízia Floresta, A Contemporaneidade, de Conceição Flores. Natal, editora UNP, 2014. Cotidianas, de Risolete Fernandes. Mossoró, editora Saral das Letras, segunda edição, 2015. Tecelães, de Risolete Fernandes. Mossoró Editora Saral das Letras edição bilíngue português e espanhol. Os áudios das palavras de ordem usadas na trilha foram retirados da internet. Lembramos que essa série de podcasts tem seis episódios, cada um
0: sobre uma autora potiguar. E se você ainda não ouviu os outros episódios,
4: sugerimos que eu faça. Este projeto foi realizado com recursos da Lei de Blanc Rio Grande do Norte. Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.